0: Hola, buenos días y como no, buenas tardes, buenas noches, soy Pablo García y esto es el séptimo episodio de Coincast. Bueno, el otro día hablábamos sobre la criptografía por el método de César o el cifrado por el método de César, y comentábamos al final que este método tiene un problema fundamental. Y es que la clave, es decir, la clave utilizada para descifrar el mensaje, era la misma que la utilizada para cifrarlos. Y esto, claro, esto suponía... Esto supone que esta clave tiene que ser transmitida del de, de César al general, del emisor al receptor. Y este proceso de transmisión pues es inseguro. Eh, tiene el riesgo de que la clave sea interceptada. Bueno, entonces hay una solución para este problema, hay un nuevo, nuevo método, más moderno, donde se consigue que la clave nunca tenga que abandonar al emisor. Pero claro, ¿cómo, ¿cómo se consigue esto? Bueno, pues para hacer esto, dos matemáticos, por allá, por el 76, cuando yo nací, por cierto, hace ya unos cuantos años, eh, dos matemáticos que trabajaban en la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos inventaron un nuevo método un nuevo método que tiene el nombre de criptografía asimétrica ya veis o buen palabra o también llamado la criptografía de clave pública también se llama así este método de criptografía lo que permite es la comunicación segura entre dos partes sin que ambas partes tengan que intercambiar entre, ellos, entre ellas las claves de cifrado. Con lo cual, pues, un método muchísimo más seguro. Pero claro, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es posible esto? Para, para entenderlo hay que abrir un poco el cerebro porque... A simple vista, a la gente le cuesta un poco entenderlo, porque bueno, ya veréis. Pero bueno, yo creo que vamos a entenderlo con esta pequeña explicación que, que os voy a dar. El kit de la cuestión es que, en, con este método de criptografía simétrica o de clave pública, realmente lo que, lo que hay no es una clave, sino dos Un par. Las claves siempre vienen de dos en dos. Una clave se llama la pública y otra la privada. Y esas dos claves pues, siempre se, se tienen que generar, se crean siempre al mismo tiempo. Es decir, no puede existir la una sin la otra. Son como el yin y el yang. Lo importante aquí es que la clave pública, como su nombre indica... La puedes publicar, la puedes mandar a quien quieras. Es una, cable que, es una clave que se publica. Que la puedes mandar por mail, que la puedes tener como encabezado de tu correo electrónico, puedes imprimirlo en tu tarjeta de visita. Da igual. Por otra parte, la clave privada es tuya. Es privada. Nunca saldrá de tu ordenador. Nunca. nunca se la puedes comunicar a nadie. Es tu máximo secreto. Y... Vale, pero entonces, ¿cómo funciona esto? Yo creo que la mejor manera de explicarlo es mediante un ejemplo. ¿vale? Imaginaros que Pedro le quiere mandar a Juan un mensaje. Un mensaje cifrado. Entonces, Juan, eh, previamente. Lo que, ha hecho, lo que ha hecho ha sido generar su par de claves pública y, y privada. Y Pedro le dice a Juan Juan, te quiero mandar un mensaje así que necesito tu clave pública. Entonces Juan lo que hace es le manda un correo electrónico con su clave pública. De hecho, bueno, Pedro podría, podría haber mirado eh, los mails de Juan porque siempre pone su clave pública al final de cada mail pero bueno, se la manda por si acaso entonces Pedro utilizando esta clave pública de Juan cifra, codifica su correo electrónico, su mensaje para ello utiliza un programa y en ese programa pues utiliza esa clave pública que le manda Juan resultado de la codificación el mensaje pues es un texto ininteligible que por ahora sigue en el, en el ordenador de, de Pedro ahora lo que es importante entender que es que este mensaje que todavía tiene Pedro en su ordenador la única manera matemáticamente posible de descifrarlo es con la clave privada que solo Juan tiene en su ordenador vale es decir si Pedro codifica el mensaje que él mismo ha escrito y lo borra, borra el mensaje original, pues no podría recuperarlo. Porque para recuperarlo hace falta la clave privada de Juan. Lo que se sí puede hacer, obviamente, es mandárselo a Juan. Entonces Juan recibe el correo codificado y, obviamente es un mensaje ininteligible, pero por suerte él tiene su clave privada. Juan tiene su clave privada. Y con esta clave privada, Juan puede decodificar el mensaje, aplicándola, utilizando este software. Y así rescatar el texto original que Pedro le había mandado. ¿Vale? Al principio es un poco lioso porque, claro, cuando codificas un mensaje no utilizas tu propia clave para codificar para codificar el mensaje, sino utilizar la clave pública de, del receptor, de Juan en este caso. Y eso es lo que lía un poco. Es como un poco darle la vuelta a la tortilla. Por cierto, que este método es el que se utiliza, pues por ejemplo, en, en, en programas de, de mensajería como el WhatsApp. Cuando, cuando le mandas eh, un mensaje a alguien con WhatsApp, entonces eh, el, el programa lo que hace entre bambalinas es que realmente lo que está haciendo es codificando el mensaje utilizando la clave, la clave pública del receptor. Y cuando le llega a alguien, pues con la clave, pues, la clave privada lo puede decodificar. O sea que eso lo hace, tanto la generación de clave como la codificación y decodificación eh, ocurre todo entre bambalinas. Ocurre todo sin darte cuenta. Que es, bueno, es lo, para lo que está pensado básicamente estos sistemas. Pero claro, ahora nos preguntamos por qué este sistema de criptografía asimétrica o de clave pública, por qué es importante en, en blockchain. Y es que, aparte del cifrado, aparte de la ofuscación de datos, lo que acabamos de ver con Juan y Pedro, este método, este método de cifrado de criptografía simétrica también tiene otro caso de uso, que es el de la autentificación. Entonces, sigamos con el ejemplo que, que teníamos antes. Imaginaros ahora que no es que Pedro le quiera enviar un mensaje codificado a Juan, sino que Juan quiere saber si un mensaje que le manda Pedro, si realmente es Pedro lo que se lo está mandando. Dice Pedro, puede hacer un banco, puede decir una cualquier cosa. Pero Juan quiere realmente... cerciorarse de que el mensaje es de Pedro y no de alguien, no de un scammer. Entonces lo que hace son dos cosas. Pedro, lo que hace, lo que hace es primero le manda el mensaje en abierto y Juan le dice, bueno, pero este mensaje ¿tú, es tuyo o no? Y Pedro dice sí. Espérate que te lo voy a demostrar. Entonces Pedro lo que hace es lo que hace lo contrario que antes. No codifica el mensaje con la clave pública de Juan, sino que lo que hace es coger su clave privada propia y con esta clave privada suya codifica el mensaje y manda el resultado codificado a Juan. ¿Y cómo comprueba Juan si el mensaje original es de Pedro. Pues lo que hace ahora Juan es coger la clave pública de Pedro, decodifica el mensaje que le ha llegado y ve si el resultado del mensaje es igual que el mensaje inicial. ¿Vale? Si es el mismo, pues significa que el originario del mensaje era Pedro. Porque solo Pedro, con su clave privada, ha podido codificar un mensaje tal que decodificado con su clave pública, lo que ha hecho Juan, de el mensaje original. Bueno, y este sistema un poquito, un poquitín más, más limpio utilizando funciones, otro tipo de funciones, pero básicamente el mismo concepto es lo que se utiliza pues, para las llamadas en firmas digitales. Y es también pues, lo que se utiliza en blockchain, eh, lo que utilizan las criptos para asegurarse de que una transacción es de quien dice ser. Y con esto llegamos al fin de, de esta pequeña explicación de lo que es la criptografía asimétrica o de clave pública. Espero que más o menos lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente episodio de Concast.